0: Hallo, herzlich willkommen heute in meinem Podcast. Heute geht es um das Thema Nein sagen. Muss ein Nein immer ein Nein bleiben? Kann ich ein Nein zurückziehen? Und wie mache ich das, wenn ich es mir irgendwann mal anders überlegt habe? Ich teile heute in diesem Podcast einige Ereignisse mit dir, die mir in der Vergangenheit, mir in Zusammenhang auch, mit meinen Kunden widerfahren sind und die ich doch, ich sag mal, recht außergewöhnlich fand und auch teilweise recht mutig von den Beteiligten. Und aus gegebenem Anlass, weil jetzt gestern auch gerade noch so eine Situation aufgetreten ist, habe ich mich entschieden, ja, den Podcast zu machen und diese Erlebnisse mit dir zu teilen und dich hier und da mal zum Nachdenken anzuregen, wenn du ein Nein gesagt hast und dir dieses Nein nicht aus dem Kopf geht. Also, bleibt dran und hört zu bei der Frage, muss ein Nein immer ein Nein bleiben? Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz, Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Vor einiger Zeit haben wir einen Vertriebsleiter für ein Automobilunternehmen gesucht oder für einen Automobilzulieferer gesucht und es gab gewisse Vorgaben seitens des Auftraggebers, was der Bewerber, was der Kandidat für fachliche und persönliche Kompetenzen mitbringen sollte. So, und bei den fachlichen Kompetenzen bist du natürlich immer schnell, das kannst du schnell checken aufgrund des Lebenslaufes und wenn da noch Fragezeichen sind, telefonierst du halt mal kurz mit dem Bewerber und klärst das. Und für unseren Auftraggeber war es in dieser Situation sehr wichtig, dass der Kandidat Erfahrungen aus der Kunststoffbranche mitbringt. Und... Wir haben natürlich danach geguckt, im Lebenslauf, gibt es da irgendwo Berührungspunkte mit der Kunststoffbranche, waren sie vielleicht Kunden, Lieferanten oder war der Kandidat sogar in diesem in dieser Branche vorher tätig gewesen. Und so war es auch bei einem Kandidaten, da haben wir das nicht gefunden in seinem Lebenslauf und wir hatten zwar mal kurz mit ihm telefoniert, Der hat, weil der Lebenslauf war recht interessant, hat seine Station kurz geschildert. Und wir haben vieles abgefragt in dem Telefonat, auch die Branchen, bei denen er gearbeitet hat. Ja, und dieses Thema Kunststoffbranche kam nirgendwo vor. So, und wir haben dem Kandidat abgesagt. Dann rief er an, nachdem er die Absage erhalten hat und meinte, Frau Volz, ich passe so gut auf diese Position. Ich habe zwar noch nicht wirklich bei der Kunststoffbranche gearbeitet und hatte auch nicht direkt Be- Berührungspunkte. Ich hatte zwar mal einige Kunden aus dieser Branche, aber viele Erfahrungen habe ich nicht. Aber alles andere passt doch so gut. Sollen wir nicht mal miteinander reden? Und da habe ich mir das überlegt und habe gedacht, Na ja, also eigentlich, das war ja dem Auftraggeber so wichtig, okay, der ist so beharrlich, der hat angerufen und wir führen mal ein ausführliches Interview mit dem Kandidaten. So war das dann auch. Wir haben mit dem Kandidaten gesprochen und obwohl ihm dieser eine fachliche Kompetenz fehlte, hat er uns richtig, richtig gut gefallen. Also er deckte alles andere ab. Er war ein sehr angenehmer, offener Kandidat, auch von seinen Social Skills passte alles genauso, wie der Kunde das eigentlich wollte. Und im Endeffekt haben wir diesen Kandidaten, obwohl er, wie gesagt, eine Kompetenz nicht hatte, ja, unserem äh, Auftraggeber mit zwei weiteren weiterempfohlen. Bei uns ist es immer so, wir führen verschiedene Gespräche und empfehlen dann unserem Auftraggeber zwei, drei Leute weiter, die Leute, die wir für diese Position geeignet halten. Ja, und dem äh, Kunden ist es natürlich ähnlich passiert. Wir schreiben dann immer einen ausführlichen Bericht und haben dann auch in unserem Bericht geschrieben. Ja, der Kandidat passt sehr gut und ist persönlich auch sehr gut geeignet. Nur diese eine Kompetenz fehlt halt oder ist nicht so stark ausgeprägt, wie sie sich das wünschen. Das hat den Kunden aber auch dazu motiviert, sich den Kandidaten anzugucken. Ja, und letztendlich, dieser Kandidat wurde eingestellt. Warum wurde der eingestellt? Weil der Kandidat selber so beharrlich war, der hat das Nein einfach nicht auf sich beruhen lassen und wir haben auch nicht auf dem Nein bestanden, sondern haben nachher gesagt, okay, wir sind offen, uns gefällt das so gut, dass sich dann noch mal jemand gemeldet hat und uns vom Gegenteil überzeugen wollte. Und er wollte die Stelle so gerne. Also in diesem Fall ist unser Nein kein Nein geblieben, sondern wir haben wirklich aus einer Vielzahl von Bewerbungen haben wir diesen Kandidaten ausgewählt und an unseren Kunden weiterempfohlen und natürlich durch unsere Empfehlung und ähm, durch unseren Bericht, der natürlich auch ganz klar die anderen Kompetenzen sehr stark hervorgehoben hat, war der Kunde begeistert und hat sich den Kandidaten angeschaut und im letzten Fall, im letzten Punkt genommen. Also in dem Fall war ein Nein. Nicht gleich ein Nein, sondern wir haben das Nein anschließend revidiert. Ein zweites Nein in ähnlicher Form. Wir haben eine wirklich richtig, richtig super Kandidatin. Das ging damals um die Leitung eines Projektmanagement Offices an einen Auftraggeber weiterempfohlen. Die fanden wir richtig, richtig gut. Und die hatte auch das Gespräch dann mit dem Bereichsleiter und der Bereichsleiter hat sie abgelehnt, weil er einfach meinte, na ja, also irgendwie irgendwie passt die nicht und mein Bauch sagt nein. So Und unser Bauch hat aber nicht nein gesagt, unser Bauch hat gesagt, die ist so gut, die möchten wir gerne platzieren. Wenn nicht bei dem Kunden, dann bei einem anderen. Und in der gleichen Firma gab es noch einen anderen Bereich, wo wir gedacht die suchten auch Mitarbeiter und da passte sie eigentlich gar nicht so fachlich drauf. Es ging dann um den Bereich Controlling, aber auch sehr stark um, das, um den Bereich Projektcontrolling und haben dort die Bereichsleiterin einfach mal gefragt und haben sie, haben sie ihr angeboten, haben gesagt, wir haben wirklich eine Top-Kandidatin, das war wie gesagt das gleiche Unternehmen, nur ein anderer Bereich, und wollen sie sich die nicht mal angucken? Ja, und dann hat die Abteilungsleiterin sich diese Kandidatin angeguckt, war direkt total begeistert und hat sie eingestellt. So, und anschließend ist es so gekommen, dass diese Kandidatin mit dem ursprünglichen Bereich auch eng zusammenarbeitet, weil, äh, ja, sie sind halt irgendwo in der Schnittstelle oder sie ist halt irgendwo in der Schnittstelle zu dem äh, Projektmanagementbereich. Und der Bereichsleiter hat dann anschließend gesagt, oh, da habe ich wohl eine Fehlentscheidung getroffen, als ich sie abgelehnt habe. Also die arbeiten heute super gut zusammen und da haben wir halt das Nein des Kunden nicht wirklich akzeptiert und der Kandidatin nicht abgesagt, sondern diese Kandidatin an einen anderen Bereich weiterempfohlen, wo sie auch heute, und das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, immer noch total happy ist und sich auch sehr stark weiterentwickelt hat. Ein drittes Nein kam aus meinem eigenen Bereich, da habe ich Nein gesagt und zwar haben wir bei uns eine, ich sag mal, Office-Managerin gesucht oder ein Office-Manager, jemanden, der so äh, den Recruitern zuarbeitet, die unterstützt und dafür sorgt, dass so Dinge des Tagesgeschäfts erledigt werden. Und wir hatten wirklich eine richtig tolle Dame gefunden, die wir auch einstellen wollten, und was wir dann schon mal machen, einen Probearbeitstag. Und was wir auch immer machen, einen Persönlichkeitstest, wenn wir jemanden einstellen. Für uns, aber auch oft, wenn wir jemanden für unseren Kunden einstellen. Also mit dieser Dame haben wir den Persönlichkeitstest geschickt und sie gebeten, ja, ihn bis zu dem Probearbeitstag auszufüllen, damit wir dann noch ausgiebig mit ihr über diesen Test sprechen können. Weil gerade dann in dem Moment, wenn man mit einer Person auch über die Testergebnisse spricht, kommt man noch viel, viel tiefer rein und lernt die Person dann auch richtig, richtig gut kennen und kann sich dann ein gutes Bild machen. Einmal aus dem persönlichen Gespräch, dann aus den Testergebnissen, ja, und dann auch noch von diesem Probearbeitstag. Also das ist dann eine runde Sache. Naja, auf jeden Fall hat sie diesen Test nicht gemacht. Und wir haben ihr nach einer Woche eine Erinnerung geschickt und haben ihr geschrieben, ja, in drei, vier Tagen ist dann der Probearbeitstag und es wäre super, wenn sie kurzfristig den Test ausfüllen würden. Sie hat den Test nicht gemacht. Erschien dann zum Probearbeitstag und ja, meine erste Frage war denn, was ist mit dem Test? Warum haben sie den Test nicht gemacht? Ja, ich hatte so viel zu tun, ich hatte keine Zeit und ich habe das nicht geschafft. Hätte sie jetzt gesagt, okay, ich bin da etwas negativ gegenüber solche Tests eingestellt oder ich wollte den nicht so gerne machen oder lernen sie mich doch erstmal persönlich kennen, das hätte ich ja noch akzeptiert. Aber wenn ich einen Job haben will, muss ich mir doch 20 Minuten Zeit nehmen können, so einen Persönlichkeitstest auszufüllen. Zumal das auch für jeden selber eine unheimliche Erkenntnis ist und eine persönliche Weiterentwicklung, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Test zu machen. Und an den Ergebnissen kann man dann auch wirklich wachsen. Das ist nämlich richtig, richtig gut. Und ich war in dem Moment so sauer und habe dann zu ihr gesagt, sie brauchen sich gar nicht hinzusetzen, nehmen sie ihre Sachen und gehen wieder. Also wenn ihnen das so unwichtig war, dann möchte ich auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Dann kann ihnen die Stelle ja auch nicht wichtig sein. So und dann war sie doch sehr bedrückt und... Sie ist mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Also sie ist dann auch gegangen und ich habe dann auch noch mit meinen Mitarbeitern und Kolleginnen drüber gesprochen und habe gedacht, Mensch, also irgendwie total blöd. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Kollegen das auch nicht ganz so toll fanden. Die fanden zwar nicht so toll, dass sie den Test nicht ausgefüllt haben, aber auf der anderen Seite hätten sie wahrscheinlich gerne mit ihr zusammengearbeitet. So und das ging dann so ein paar, zwei, drei, vier Tage und immer wieder fiel der Name und... Dann habe ich gedacht, ach komm, ruf sie nochmal an. Dann habe ich mit ihr telefoniert. Ja, und wir haben uns ausgesprochen und sie hatte sehr viel Stress und Hektik zu dieser Zeit. Hat es dann wohl wirklich vergessen oder nicht geschafft. Und ich habe ihr eine Chance gegeben und sie hat bei uns angefangen zu arbeiten. Leider ist sie heute nicht mehr bei uns, was ich sehr, sehr schade finde. Aber manchmal ergibt sich das so. Aber was ich mit dieser wahren Geschichte auch erzählen möchte... Ein Nein muss nicht immer ein Nein bleiben. Also es ist mir und meinen Mitarbeitern nicht aus dem Kopf gegangen und deshalb haben wir die Frau noch mal angerufen. Und sie hat auch bei uns gearbeitet und wir haben sie eingestellt. Wir haben alle gesagt, okay, wir versuchen es. Der Versuch ist zwar missglückt, was auch immer da passiert ist, aber äh, im Endeffekt sind wir alle zufrieden, weil wir haben es alle einfach probiert. Und hätte ich... Die nicht angerufen und hätte sie dann nicht bei uns angefangen, dann hätte ich mir immer die Frage gestellt, Mensch, wäre das vielleicht doch besser gewesen? Wie habe ich da damals überreagiert? Und im Endeffekt wäre es doch besser gewesen, wir hätten sie bei uns eingestellt. Und so habe ich es einfach gemacht und weiß, was dabei rausgekommen ist. Wir sind dann zwar auch eine Lernkurve gegangen, Aber im Endeffekt muss ich sagen, gut, dass es so gelaufen ist. Für alle Beteiligten ist es gut, dass es so gelaufen ist. Also ich habe damals meine Entscheidung revidiert. Ich habe sie eingestellt und mache mir heute keine Gedanken mehr über eine vorschnelle Entscheidung, die ich seinerzeit getroffen habe. Eine weitere wahre Geschichte auch aus meinem Unternehmen ist, dass wir uns von einem Mitarbeiter mal getrennt haben. Und in der... Während der Kündigungsfrist hat er in einem anderen Bereich mitgeholfen und war da richtig, richtig gut. Und dann haben wir uns gesagt, vielleicht war das gar nicht das Richtige vorher und er hätte ja vorher auch gar nicht in in dem anderen Bereich arbeiten wollen. Und nachdem er dann so zwei, drei, vier Wochen in dem anderen Bereich gearbeitet hat, kam er dann irgendwann an und sagte, oh, das macht mir so richtig Spaß Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben die Kündigung zerrissen, die Kündigung geschnitzelt in unserem Aktenvernichter und er ist heute noch bei uns. Ist jetzt im Recruiting tätig und total happy, glücklich und wir sind alle zufrieden damit. Ja, da bin ich auch nicht bei meiner Entscheidung geblieben bei dieser Kündigung, sondern ich habe die Kündigung zurückgezogen und im Endeffekt... Ja, wir sind alle glücklich und zufrieden und es hat gut geklappt und ich muss mir heute auch keine Gedanken mehr darüber machen, war vielleicht seinerzeit meine Entscheidung zu voreilig. Und jetzt noch die letzte Geschichte, die auch der Grund für diesen Podcast war, die jetzt ganz kurzfristig passiert ist und zwar haben wir auch wieder einen Vertriebsleiter gesucht für ein Unternehmen in Süddeutschland. Und wir haben auch einen richtig tollen Vertriebsleiter gefunden und der passte und alle waren glücklich und alles super. Und zwar kam dieser Kandidat, aus dem Kölner Raum und die Stelle war in Süddeutschland. Und der sagte uns dann schon beim Vorstellungsgespräch, ja, ich wollte, meine Frau will unbedingt nach Süddeutschland. Wir wollten immer schon da wohnen und deshalb suche ich da eine Stelle. Und weil wir sind schon immer skeptisch, wenn die Entfernungen so groß sind. Nein, ich will unbedingt. Und deshalb sind wir auch voll mit ihm in die Verhandlungen gegangen. Das Unternehmen hat ihm ein Vertragsangebot gemacht. Und plötzlich fing er an zu zögern und meinte, naja, also eigentlich die Firma ist ja super und ähm, der Standort ist auch super, aber ich habe noch ähm, eine Tochter, die macht erst im nächsten Jahr ihr Abitur und ich will nicht pendeln und irgendwie blöd und hat dann abgesagt im Endeffekt. Wir waren natürlich alle ziemlich sauer, weil wir gesagt haben, Mensch, das hätte der sich ja eher überlegen können. Aber wir wissen natürlich auch, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dass man sich entscheiden muss dass man die Sache vielleicht dann doch wieder ein bisschen anders sieht. Naja, auf jeden Fall hat er die Stelle abgesagt und wir haben weiter versucht, für diese Firma einen Vertriebsleiter zu finden. Und die Firma hat jeden abgesagt. Und ich habe letzte Woche dann nochmal mit dem Geschäftsführer gesprochen und er sagte mir dann, Mensch, wissen Sie, Frau Volz, der Herr, ich sag mal Müller, aus Köln, der wäre es wirklich gewesen und ich traue dem so hinterher und ich hätte den so gerne eingestellt und keiner der Bewerber kommt irgendwie ran an diesen Herrn Müller und da habe ich mir schon gedacht, Mensch, rufst du doch den Herrn Müller einfach mal an, vielleicht hat er sich das überlegt, das ist jetzt auch wieder zwei Monate her und es passiert ja auch viel und es kann ja auch sein, dass der Herr Müller sich jetzt überlegt, Mensch, hätte ich das doch gemacht Und dann rief mich auch gestern nochmal die Sekretärin an von dem Geschäftsführer und bat mich darum, Herrn Müller doch nochmal anzurufen. Ich habe gedacht, naja, mehr als Nein sagen kann er ja nicht. Und dann habe ich den Herrn Müller angerufen. Und wieder erwarten war er total offen und aufgeschlossen und sagt Frau Volz, ich denke sehr häufig an dieses Unternehmen und die Geschäftsführer waren ja so toll und ach, ich denke oft daran, das wäre ja doch super gewesen, wenn ich für dieses Unternehmen gearbeitet habe. Naja, wir haben dann verschiedene Szenarien durchgespielt, weil dadurch, dass das Unternehmen den Mitarbeiter auch gerne hätte, ist es sicher auch hier und da für Zugeständnisse bereit. Also ich sage mal zum Beispiel vielleicht für einen Tag Homeoffice, solange die äh, Tochter noch in der Schule ist, ist ja auch nicht mehr so lang oder ähnliche Zugeständnisse haben wir dann überlegt. Und im Vertrieb ist man ja eh viel unterwegs. Naja, letztendlich hat mir Herr Müller gesagt, okay, Frau Volz, also... Ich traue Ab- der Firma schon so sehr hinterher. Ich möchte da noch mal ernsthaft drüber nachdenken und mit meiner Frau ernsthaft noch mal darüber sprechen. Ich habe zwar bis jetzt noch keine Zusage von dem Herrn Müller. Was ich aber total gut fand, dass er jetzt noch mal überlegt und noch mal ja, in die Diskussion geht. Und manche Menschen brauchen ja für Entscheidungen auch ein bisschen länger. Da muss ich das erstmal setzen. Und sie haben ja, nachdem sie abgelehnt haben, vielleicht auch noch mal über mögliche Konsequenzen nachgedacht und äh, Szenarien durchgespielt und haben sich dann auch nicht getraut, noch mal anzurufen zu sagen, ja, ich will jetzt doch. Und in dem Moment, wo der Personalberater oder das Unternehmen noch mal anruft, haben sie natürlich wieder Mut und denken darüber nach. Und ich fand das so interessant. Ich hoffe, ich hoffe, dass Herr Müller zusagt, weil das wäre für alle Beteiligten wirklich das Beste. Und irgendwie kriegen wir das mit dem ein oder anderthalb Jahren äh, Entfernung und Pendeln auch schon irgendwie hin. Und das hat mich auch nochmal bestrebt und möchte ich auch an dich weitergeben. Wenn mal eine Entscheidung getroffen wurde, hab mutig, sie zu revidieren. Wenn sie dir nicht aus dem Kopf geht, wenn du immer wieder darüber nachdenkst, Mensch, war das jetzt gut, was ich gemacht habe? Ja oder nein, greif das Thema nochmal auf. Und hab auch Mut, nochmal die andere Person anzusprechen, anzurufen. Mehr als Nein sagen kann sie ja nicht. Und dann ist die Situation eben so, wie sie vorher war. Hab Mut, einmal nochmal den anderen nochmal anzusprechen und hab auch Mut, deine Entscheidung zu revidieren. Denn sehr häufig ist es so, dass der Bauch, die Entscheidung schon längst getroffen hat. Und der Kopf versucht dann immer Gründe zu finden, die dafür oder dagegen sprechen. Und wenn die Gründe, die sachlichen Gründe nachher überwiegen, die dagegen sprechen, gewinnt nicht selten der Kopf. Aber der Bauch gibt keine Ruhe. Der der kommt, der räbt immer wieder nach und ja fasst auch nach und sorgt dafür, dass dem Kopf das Thema nicht aus dem Kopf geht. Also wenn es dir nicht aus dem Kopf geht und wenn du merkst, da gibt es irgendwo noch Themen, die ungeklärt sind und hätte ich doch und wie wäre es denn gewesen? Greif einfach mal zum Telefonhörer und ruf die andere Person an, um die es geht. Und was soll schon passieren? Denn Nein gesagt hat er schon. Es kann nur was Gutes dabei rauskommen. Und wenn du nachher sagst, okay, ich habe es wenigstens nochmal probiert. Wenn dir eine Entscheidung nicht aus dem Kopf geht, dann hab Mut, da nochmal drüber nachzudenken, zum Telefonhörer zu greifen und deine einmal gemachte Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Denn ein Nein gibt es schon. Und alles, was darauf folgen kann, kann nur besser werden. Danke schön, dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast teilst an Leute, die es interessieren könnte, mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, weil ja, dann freue ich mich natürlich ganz besonders und das ist auch eine Art Lohn für meine Arbeit und der Podcast wird auch weiter verbreitet. Ich wünsche dir, dass du meistens die richtigen Entscheidungen triffst. Und wenn du mal eine Entscheidung triffst, von der du ausgehst, die war nicht so gut, dann mach sie einfach wieder rückgängig. In diesem Sinne, hab eine tolle Zeit. Bis bald!